0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek
1: epizód A fedélzeten Csaba, Attila és Dé. Köszöntjük a kedves hallgatókat! 122. alkalommal jelentkezik az Impulzus Podcast. Cirkuszta népnek című epizódról fogunk ma beszélni az eredeti sorozatból. Dévés és Attila lesznek a beszélgető társaim ismét. Szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát azért volt itt a Twitteren egy esemény méghozzá az, hogy egy rajongó egymás mellé rakta Dr. Boyce és Jeffrey Combs arcát, és elgondolkodott azon, hogy hát azért elég nagy itt a hasonlóság, mi lenne, hogyha ő játszaná a Star Trek Strange New Worlds-ben, Dr. Boyst és annyira nagy ügy lett ebből, tehát annyira sok rajongó felfigyelt erre, és annyira beindult a lelkesedés, hogy Jeffrey Combs-hoz is eljutott ez az egész, és ő azt mondta, hogy hát azért óvatosan ezzel a lelkesedéssel, őt még ezzel nem keresték fel, és azért ne élje bele senki magát, hogy ezt a stúdió így meg fogja valósítani, de azért jó lenne szerintem, tehát úgy nem rossz ötlet, és érdekes, hogy pont ezt így kiszúrta ez a szóban forgó-rajongó. Ti mit szólnátok hozzá? Jeffrey Combs egyébként először jelenne meg emberi formában, tehát a saját arcával, make-up nélkül, vagy hát ilyen vastagabb make-up nélkül, ami érdekes lenne, bár a Farbe Beyond the Stars-ban, mint hogyha lett volna ő már ember is, de hát ott ugye senki nem hordott maszkot, Szerintem ez egy érdekes ötlet lenne, hiszen eddig tényleg a
2: legtöbb karakterét, azt tényleg nagyon szerettük. Én szerintem rendben lenne. Még akkor is, ha tudjuk, hogy Hollywoodban nincsen önkéntes munka, rajongói felvetésekre nem biztos, hogy... Sőt, szinte azt mondhatjuk, hogy nem nagyon szoktak reagálni a stúdiók legfeljebb, csak akkor, hogy most még egy évadot kihúzzanak, vagy nem, de, de próba szerencse, hát ha most fordulna a trend, hogy tényleg sikerülne. És az ötödik
1: évadban ő Állandó szereplő lett volna? Ö,
2: igen, Sren, ö, ilyen hajó tanácsadóként, tehát ö, ilyen külsős ö, tanácsadóként ott lett volna végig a hidon. Gyakorlatilag ott er- egy ilyen, hát ha nem is első tisztje, de ilyen másod tisztként, önképpen ő mindig ott lett volna ilyen megfigyelőként.
0: De, mint látjuk, hogy nem sikerült ez sajnos. Jeffrey Combs hát tök jó diplomatikus választ adott, és tényleg ez lesz, hogy nem biztos, hogy a CBS All meg a készítők kiszolgálnak minden rajongói kívánságot, bár azért ez érdekes lenne, hogy hány, hány ilyen kérést teljesítenek, már így is ott van a három főszereplő, nyilván a, az Anson Mount, a Pike fogja vinni ott a Primet, Nekem még itt a Kolt, elnézést, Kolt segéd is jutott eszembe, hogy azt hiszem ő is, mint a Discovery-ben, lehet, hogy szerepelt, nem szerepelt, nem nagyon tudom. Mindenesetre a kécsben szerepelt, tehát akár itt is felbukkanhatna. De a Doki, az egy, ő egy fontos szereplő lenne, és, és rá egy jó színészt várunk, és a Jeffrey Combs az kiváló, sokoldalú karakterszínész, és pont egy ilyen szerepre jó lenne, korban is most már odaért és aki még odaért korban, hát az szerintem még a, a Hohan Elspondérna, aki szintén ilyen sok Tartrex-i Tehát volt ő Klingon, Kardasziai, talán még ilyen Volt, Borg is, uh, Hirogen, vagy harogén, mindegy. És hát Forrest admirális. Na az a gond, hogy ott van mint Forrestnek az arca, de hát most akár lehetne a ikonokája is, most tök mindegy. Hát nem, ez is már ilyen rajongói, nedves álom. Jeffrey Combs, ő ugyan, hát akkor tényleg csak abban a The Space Nine epizódban, ami egyébként tényleg nagyon-nagyon jó epizód, szerepelt, ugye az, az újságírós vagy novellaírós, viszont a, van a 4400 című sorozat, amit én így többször is végignéztem, ez egy ilyen Star Trek-hez nagyon közeli, mert tele van ilyen Star Trek, hát nem csak színészek, bukkannak fel, hanem ilyen René Echeveria, meg egyéb, ilyen arcok, akik ilyen, tudjátok, ilyen Star Trek producerek, meg Kanadában dolgozó rendezők, producerek, stb. Hát ilyen háttéremberek dolgoztak benne, és ilyen 2000-es években ment, és a Netflixen az volt az első starozat, amit így komplet néztem. Tehát az alántott be engem a Netflixen, pont akkor ment, tévében nem ment még magyarul, és akkor azóta ment már egyébként magyarul. Szóval jöhet, jöhet, egy jó doki mindenképpen kell a hajóra, és jó pszichológus, hát, már a Kécsben kiderült, hogy a kapitány az egy magányos ember, a kapitánynak gondjai vannak, a kapitánynak egy, egy különböző szakaszai vannak a karrierjének, más szakaszban volt a pike, ott a kécsben és más a körk, és most ez a pályk is egy másik szakaszban lesz, mellé, és itt még nincs hajó tanácsadó. Ugye egy, egyébként meg is kérdezzük, hogy miért nincsen még itt, amikor már a mostani hajókon is vannak, a személyem pszichológusok azért a nagyobb katonai egységeknél. Szóval kell, ez a bozdok, és bárki is lesz, az jól jön egy jó színész rá.
1: Hát Dave, akkor irány a Twitter, hogyha már ilyen javaslataid vannak, több színészt is el tudsz képzelni, akkor lehet, hogy ott beprotezsálhatsz egy-két arcot, és a végén még meg is valósul, hogyha éppen Jeffrey Combs nem érne rá. Viszont lesz egy Voyager, 25. évfordulós, Skype-os, vagy nem is tudom, ilyen online panel, ami jövő héten kedden nézhető majd meg. 8 órától kezdődik az usa a keleti parton, ami azt jelenti, hogy hát nálunk azért valamikor ott hajnalban lesz majd ez megtekinthető. Szinte az összes főszereplő itt van, kivéve ugye Jennifer Lien, de hát ő nem nagyon vállal ilyen nyilvános szerepléseket, úgyhogy nyilvánvaló, hogy őt nem láthatjuk itt. Viszont a többiek itt lesznek, teljes csapattal, egy igazi, olyan, mintha egy konvenső lenne, ez is valamilyen, online rendezvény, tehát ilyen rajongói gyülekezőknek a a digitális pótlására, vagy ilyen, ilyen igényeknek a kielégítésére jött létre. Ezen a Youtube csatornán, amit itt belinkelünk majd, egyébként már több korábbi ilyen panel is visszanézhető, reméljük, hogy majd ezt a Voyager beszélgetést is meg tudjuk nézni, mert én nem biztos, hogy fönt fogok maradni mondjuk hajnali háromig, hogyha ez akkor kezdődik, de másnap azért szívesen megtekinteném.
0: És néztem, hogy ezen a platformon mindenféle népek összegyűlnek, különböző akár színházi, akár tévés közegből, tehát itt Melrose Place, Kastri Union-tól kezdve mindenféle produkciók résztvevői, felbukkannak, tehát itt, itt azért is nincs kizárt, vagy itt 5-6 ember beszélgessen, azt nem tudom, hogy őket hogy hívják be, meg technikailag, hogy oldják meg, mert a pont a múltkor egy ilyen élő, szintén internetes Conventionról a szempont Marina Sirtis valahogy technikai miatt lemaradt ott a, a Freaks jelent lenni. Hát reméljük, hogy nem a Delta Quadrantsból kell közvetíteni elet, mert akkor egyetlen egy kérdés oda-vissza, nem tudom mennyi ideig tartana. Hát 25 év, hát ez alatt a Voyager tényleg <gül> azért megtehette az út egy részét, tényleg, tényleg nagy idő ez. Hát nyilván most ebben a helyzetben, de amúgy is szerintem megkérdeznénk, hogy, hogy mennyire tud erre például akár, hát külön convention biztos nem szervezne, vagy külön eseményt a a CBS, vagy a Paramount, vagy a Viacom CBS, hanem így betenni mondjuk a Las Vegas-i convention alá, vagy a New Yorki őszi alá, tehát valahogy így megpróbálná nyilván a conventionok alá, nyilván kell egy egy réunion, tudja, a TNG Kastnak több is volt, vagy így véletlenszerűen, a Voyager némek így a konvencionökön így felbukkantak ilyen paneleken, hogy most a Voyager Boys, és akkor, hogy a szokás szerint a férfi színészek, és ott, ott valahogy kicsit elkülönültek a férfi és női, női sztárok, vagy csak így a, a sajtófelő időnként, köztudatban kell tartani. Egyébként Magyarországon nem kell, mert Magyarországon azért mennyi, hány évtizedig ment a Voyager folyamatosan, azért egy-két csatornán, tehát azért <gül> szerintem egy utolsó frontvonal voltunk a, Voyager rajongók szempontjából, hát reméljük, hogy innen is most nem tudom mennyire lesz az interaktív, tehát hogy lehet-e kérdéseket föltenni, hát például Youtube-on a live mellett mellett szoktak pötyögni az emberek, tehát éppenséggel lehet, hogy ott, ott nem tudom, a két möggrútól lehet egy jót kérdezni, és lehet, hogy olvasnak be, ha ügyes vagy. Simán lehet, egyismerősen már egy másik CBS sorozatnál kérdezett, és élőben válaszoltak neki kérdezett az interneten, és később egy műsorban, de CBS TV műsorban válaszoltak felé. Tehát van visszajelzés, meg van esély. Magyar rajongók rajta, ugrás majd május 26-án, és az ezek szerint kedden lesz. Hát lehet, hogy azt csak visszanézzük főleg, ha az ilyen éjszakában nyúlik.
1: Most a trekcom on is volt egy videó, amiben ilyen teljesen random kérdésekre válaszol. Az Enson Mount, a Marina Sörtis. Meg Ivan Ivagóra, tehát ilyen, tudtok-e főzni, vagy ilyen, ilyen kérdéseket olvasnak be, úgyhogy tényleg érdemes kérdezni.
0: Startrack.com-ot én mostánba fedeztem föl, nem tudom miért, lehet, hogy mióta ez az International oldal van. Nagyon ajánlom. Tehát aki, aki így szereti így rövid videókat nézegetni, így, így nem tudom, evés közben vagy így, amikor szünetet tart, mondjuk munka közben, 5 perce van. Nagyon jó kis videók vannak, ilyen mindenféle vegyes felvágott, tehát ott a, a, nem, nem az Zompiat, hanem Izabrion ezt festett egy, egy kisráccal, akkor ott rajongókkal van időnként beszélgetés, pláne ezek, hogy el, előzhetnek egy egy sztárokat, vagy egy vagy több sztárt, és akkor sokszor még feliratosan is láthatjuk, tehát angol felirattal, a, úgy sokat segít egyébként tényleg. Tök jó, hogy ezek most már elérhetők, nincs már az, hogy most jaj, ez most csak geoblock és észak amerikába érhető el. Tehát INTL úgy kezelik, de egyébként úgy is oda fog vinni, mert ha Magyarországról hívod be a Star Trek.com-ot, szerintem automatikusan átdobod. Ezt még nem láttam, amit mondtál csapatát, majd erre rá fogok ugrani, és akkor meg fogom nézni.
1: Visszatérve egyébként a Voyager-re, ugye Gerett veng annak idején megkereste Rick Bermond, hogy jó lenne azért folytatni ezt a, ezt a sorozatot mondjuk egy mozifilmes formában, ő elolvasta a finálénak, az Endgame-nek a forgatókönyvét, és azt mondta, hogy hm, ez az első fele, ez tök jó, viszont a második része, hát Rick nem lehetne azt csinálni, hogy inkább csak az első felét forgatjuk le, aztán a másodikból egy mozifilmet csinálunk, de egy kicsit átírnánk a dolgot, ugye arról szólna a film, hogy itt a, a földön megérkezünk, és itt a személyes kapcsolatokat elvarjuk, aztán utána megint eltűnnénk valahol a a galaxis egy ismeretlen részébe, és megint újabb és újabb mozifilmek jöhetnének. Tehát ez volt akkor a színésznek a meglátása, hát Rick Berman ezt nem vette komolyan.
2: Nekem mindig a Jack Vance-nek a ravaszcugér története jut eszébe, hogy a távoli jövőben a lepusztuló földet egyszer megkerülte, egyik oldalról megkerült, utána a második kötetbe, meg megkerült az ellenkező irányból is. Tehát mondjuk érdekes lenne, hogy utána, mondjuk, mit tudom, én, utána meg a gamma-kvadrásból kéne valahogy hazajönniük. Az impulzus kezd pillanatokon belül folytatódik. De előbb. A következő barallaktisban. Jelentem. A Fajúsz 36-os főhajó szekrényzetén. Üdvözlődésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatok maradéktalan vévehajtásának szentelen. Farkas Bertalan százados, Fajusz 36,
0: kutatói hajósa. 1980. május 26-án magyar idő szerint 20 óra 20 perckor elindult a világűrbe a Szojuz 36 űrhajó, fedélzetén Farkas
2: Bertalan századossal a magyar népköztársaság kutató űrhajósával. A Parallaxis csapata az évfordulót azzal ünnepli, hogy a repülésének szentelt podcast adásunkon kívül Facebook oldalunkon valós időben követni fogjuk a négy évtizeddel korábbi eseményeket, a korabeli híradások, eredeti fényképek, hangfelvé és Valeri Kubászov űrhajóparancsnok önéletrajzi regényének részletei segítségével. A Totális Interkozmos Retró élményhez keressétek a Berci 40 hashtaget illetve kövessétek a
1: parallaxis Facebook oldalát. A következő 27. adásunk már egy nagy 40-es tünneprünk, ugyanis ahogy Miklós mondta 1980. május 26-án 40 éves tartott Farkas Bertalan balkonúrból az eddigi egyetlen magyar űrhajós, aki
2: meghódította
1: a világűrt. A Tilos Rádióban hallható szoklébredtő testvérműsorának epizódjaiért
0: kattints a tudományisfantastikum.hu. Tudomány és fanta- Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
1: Cirkuszt a népnek, Bread and Circuses. Ez a legkorábbi olyan epizód, ami a párhuzamos. Fejlődésről szól, egy földszerű bolygóra lelnek a főhőseink, és bizony ez még azelőtt készült, hogy a The Omega Glory, vagy a Patterns of Force, vagy még a Piece of the Action annak ellenére, hogy ugye itt az évadnak a végén látjuk, ez az egyik legkorábbi ilyen párhuzamosan fejlődő föld történet, talán még a meg a Glorinál azt mondtam, hogy ez az egy olyan epizód van, ahol nem teljesen értjük, hogy ö, mi történt ezen a bolygón miért annyira hasonló, mint a miénk. Hát tévedtem, mert itt sem nagyon derül erre fény. Tehát nem tudjuk meg pontosan, hogyan fejlődtek ki ezek a hát ilyen rómaiul viselkedő karakterek, illetve civilizáció itt ezen a bolygón, csak éppen a 20. századba ágyazva. Egyébként a korábbi, vagyis hogy a vetítésben korábbi epizódokhoz képest én ebben most több fantáziát látok, tehát hogy nem teljesen egy ilyen kosztümös római epizódról van szó, hanem ennek a továbbfejlesztett verziójáról. Itt az írók azért elgondolkodtak rajta, hogy hát hogy néznem aki az a régi római birodalom, ugye Jean Roddenberry és Gene Lúne tették ezt habár. John Noobull írta az eredeti forgatókönyvet, de ő érdekes módon lemorzsolódott a stáblistából, tehát az ő nevét az sehol sem találhatjuk meg a memory alfán kívül a produkcióban. Nem tudjuk, hogy ez miért van, minden esetre ugye a képernyőre Gene Roddenberry és Gene Kun adaptálták már a végleges verziót, és itt volt az a pont, ahol John Meredith Lucas, mint producer, megérkezett a produkcióba, aki nem győzött elképedni, hogy milyen hangulat uralkodik itt a stábban. Ugye itt szokott lenni az az anekdota, amikor John Meredith Lucas elmondja, hogy Gene Roddenberry-vel együtt meglátogatták a forgatásokat, és egyszer csak ugye Shatner befordult egy sarkon, és amikor meglátta Gene Roddenberry-t, akkor inkább meggondolta magát, és elment a másik irányba. A többi színész is panaszkodott, Egyik színésznek sem tetszett a másik színész, tehát ilyen áldatlan állapotokról számol be itt a John Meredith Lucas, ami úgy tűnik, hogy azért a második évad folyamán, ahogy előre haladtak a dolgok, úgy szépen lassan azért elmúltak, vagy elviselhető szintre sikerült ezeket hozni. Ugye itt a kritikák leginkább azért magasztalják ezt az epizódot, mert a televíziós szakmáról, illetve iparágról mond el nagyon sokat, amiről majd azért később mi is fogunk beszélni, majd ha odaérünk ezekhez a tipikus jelenetekhez. Ezzel együtt viszont ugye annyira sok lett már a párhuzamosan fejlődő világokból itt az eredeti sorozatban, hogy ennek az egyensúlya valahogy egy ilyen hát szép reményekkel teli Episódot vetít elénk, ami mégiscsak egy ilyen közepes száízt hagyotta a közönségben.
2: Pont így azt hiszem az 50-es, 60-as években létezett egy képregény is, amit tulajdonképpen ilyen 20. századi környezetben helyezt át a római birodalmat. Tehát például Nero vagy Cézár, Ferrárin üldözi a csajokat, meg ilyesmit. Én tudjuk továbbra is azt mondom, hogy ez a párhuzamos most tehát ezt tulajdonképpen szinte ki is lehetne dobni a 60-as évek óta, mert én inkább továbbra is azt mondom, hogy itt sokkal logikusabb lenne az ilyen földszerű bolygóknál, hiszen itt ráadásul nem is, a kontinensek se stimmelnek, bár a, ahogy Spock megjegyzi a föld és a szárazföld aránya, az mondjuk stimmel, hogy lehet, hogy itt éppenség a földet itt másolták, itt idegenfajok, és valamikor nagyon régen, és akkor különböző ilyen társadalmi ilyen nagy kísérletezéseket, valami nagy kísérleteknek a részei, hogy így, lássuk, hogyan fova fejlődik ilyen vagy olyan módosításokkal mondjuk az emberi civilizáció, hogy most jó szándékú vagy rossz szándékú lények tették volna ezt, nem tudom, de szerintem ez manapság már azért sokkal elfogadhatóbb lenne, hát azért látjuk például az ember, en, amikor a, egy egész vagy, vagy nyugati városkát visznek el tulajdonképpen az idegen lények, és csak utána hajótörés, és akkor felépítik a saját ilyen vagynyugati városokat egy idegen bolygón, tehát vagy majd később lesznek mondjuk majd a megőrzők, akik egy egész törzset visznek el egy másik bolygóra, de mondjuk nekem tényleg ez ilyen érdekes, főleg így a, tényleg így a televíziónak is ad egy fricskát, hogy hát mindent a nézettségért gyakorlatilag, hogy hát láthatjuk, hogyha egy nagyon jó a Ladiátormesvát azt rögtön színesbe adjuk. Jó, mondjuk ezt már a, most már így a 21. századi embereknek ezt nehéz lenne megmondani, hogy miért volt ez olyan nagy kunst, hát akik 80-as években még éltek és nézték a televíziót, azért emlékeztetnek, hogy a magyar televíziónál is nem minden adás volt színes. Lehet, hogy mondjuk például a Zablak című műsor, az mondjuk színes volt, de viszont nagyon sok, még a hiradó is, de nagyon sok műsort meg fekete-fehérbe adtak. Nekünk is ideútazás, mondjuk maga ez az epizód. Annak is, aki mondjuk szeretné látni, de most akkor hogy képzelték el a, egyrészt így a médiát, vagy televíziós szakmát régen, hogy nézhetett ki, meg mi történhetett?
0: Nekem megint az alapepizódok közé sorolható ez a, ez a rész, és, és nagyon sok maradandó, gondolat van benne. Tehát ez a párhuzamos fejlődés, amit itt uh, Spock, Hatchkins párhuzamos bolygófelődés törvényként ír Egyébként próbáltam így Wikipedia-kon után nézni. Nem létezik, természetesen. nem nemével összefüggően ilyen törvény. Tehát nem olyan, mint a nem tudom, a Kardashev skála vagy a Fermi paradoxon. Viszont uh, igen, tehát Képtelenség, hogy ennyire hasonló legyen egy másik bolygó, és pont a 20. századba érjen be. Egyébként ez, ez egy picit írói hibának gondolom, hogy körkapitány és az Enterprise a 23. században van most 2250-es évek. Akkor miért folyton olyan bolygókra bukkanunk, ami mondjuk jó nem mindig, de állandóan azt hogy ez pont a 20. századi föld. Tehát pont, amikor készítették a sorozatot, ahhoz hasonlít, mert az könnyű mondjuk ábrázolni lásd mondjuk a televízió működését. Nyilván most mondhatnánk azt attól függően, hogy hogy nézzük, hogy a akkori médiának akartak adni egy fricskát. Lást, év évad végén vagyunk, és hát a Rodenberg pont ekkor, talán ekkor már nem, habár ekkor még igen, mert ez még korábban készült, mondta Tehát akkor még azért félhettek, hogy esetleg nem lesz folytatása, vagy meghosszabbítása a sorozatnak. És itt is ugye arról van szó, hogy itt ö, ott valami gyártásvezető rettek, hogy a létszám meg a kvótát el kell érni és a nézettség mennyire számít. Ugye ez már a 60-as években számított, Star Trek szempontjából is, és tudjuk, hogy azóta is mennyire fontos. Tehát itt a Networks Rating, vagy nem is tudom miről van itt szó, tehát itt, itt látjuk azokat a hang effekt gépeket, és ha még, még ma is figy működnek egy show műsorban, vagy felvételkor, tehát elég hátborzongató ezt, ha belegondolunk, hogy az intézmények, lásd a média, az ahhoz kapcsolódó, tehát a szórakoztatóipar, és az mennyire használja ki az embereket, lásd például a rabszolgásság, mint intézmény, tehát nyugdíj, orvosi ellátás, stb. és akkor egy ilyen alapvetően a szabadságtól megfosztó intézmény, ez létesül, ez létrehozható volt és működhet ebben a párhuzamos földön. Párhuzamos földön, hát nem éppen párhuzamos. Meg hát Róma nem bukott el. Igen. De akkor sokkal nagyobb mértékű változásra történtek volna. Tehát Rómának mondjuk azt, hogy. De ez most olyan most atilaid bólogathatsz, vagy megcáfolhatsz, mint a, az ember a felegvárban, hogy megint pillangó effektus is mondhatnánk, hogy valami történt a, a múltban, itt mondjuk nem beavatkozás volt, hanem egyszerűen így alakult ennek a bolygónak a történelme, de akkor itt is volt Róma, tehát már itt induljunk ki onnan, és nem is beszélve, hogy, hogy a, hova jut el megint az epizód. Amikor a múltkor a patriotizmusról beszéltünk, akkor is mondtuk annál az epizódnál, hogy ott van az utolsó részén kicsit túlhúzva a dolog. Tehát azt nem lett volna szabad már beletenni. Azt utolsó 10 percet. Itt meg, szintén a végén, ugye itt a napi, és nem is csinálta a magyar változatban, hogy itt a napi meg Isten fiának az imádata, ez a magyar változatban nem jön át, hogy itt, itt gyakorlatilag a, a kereszténységnek a kialakulása az is megtörténik itt. Tehát itt, amikor a, megérkeznek a körkék, és kérdezik őket, hogy milyen vallásnak a hívői, persze akkor meghajott, mondja, hogy persze mi mindenfélét, Igazából mindenféle hitet meg vallást elfogadunk. Tehát mi egyikünk mindegyikünk másnak a másban hisz, mint sokféle, tehát mindegyiknek más a hite. Érdekes egyébként, hogy ez is úgymond átsiklott, vagy bennem maradt a elterekben, hogy úgy tűnik, hogy kör megkorészpók ezek szerint mint hárban hívők, csak más vallásban, tehát érdekes ha ezt tovább akarnánk fejteni. Nekem hát miért egyáltalában nekem miért nem öltöznek be, ugye legalább, ha már látták a tévében, hogy néznek ki itt az emberek, de ilyen kis uh, sekélyes dolgok mellett, tehát nekem ezek nagy uh, dolgok, most itt nem az, valaki lejött és megnézte a Spartacus 1960-ban, és akkor pú, legyen egy ilyen Star Trek rész, vagy egy kis rabszolga felkelés. de sokkal többet hoz ki belőle, tehát ez a tévé közvetítés, ez, tehát ez, ez annyira ütős volt már akkor is, meg még most is, tehát ami kegyetlen idézőjelben, showműsorok mennek a tévében, tehát mennyi ö, öröm és bánat kapcsolódik ilyen élő showkhoz, ha belegondoltok, és, és mennyi pénz, és mennyi, mennyi függés, és, 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 és befolyás. Tehát ezt teljességgel ugyanúgy működik. Tehát 50 év alatt ez az epizódnak a mondani ebből a szempontból nem változott. És egyik legfontosabb dolog, hogy szinte iskola példaként benne van az, hogy hogy működik az elsőleges irányelve. Körk betartja, illetőleg az elején ott Körk MacKoy, meg Spock, mint a iskolában föl, fölállítják a három gyereket és felsorolják, hogy miből áll, és még Scott is betartja, mert egy nagyon jó kis trükköt használ, amivel igazából nem szege meg az irányelvet, tehát nem úgy avatkozik be, hogy a felsoroltak alapján megsérteni azt, és, és felfedni magát, vagy technikai, vagy kulturális beavatkozást hajtana végre. Szóval én, én ezt több, több helyütt pozitívan látom ezt az epizódot.
1: Hát Ralf Szenenski nem volt teljesen elégedett, aki rendezte ezt a részt, mert azt mondja, hogy az arénában forgatott jelenetek azok valami sokkal nagyobb szabású megvalósításban kellett volna, hogy a nézők elé kerüljenek, de ugye az új vezetőség időkorlátozásokat, illetve különböző ilyen megszorításokat vezetett be ami miatt nem jutott annyi idő a próbákra, illetve ezeknek a helyszíneknek az előkészítésére sem. Én viszont azt mondom, hogy így utólag a javára vált ez a minimalizmus annak az arénának. Sokkal jobban kihangsúlyozódik így, hogy ilyen, ilyen odavetett díszletek vannak ennek a világnak a sötétsége, illetve ennek az egész szituációnak a a hátborzongató természete, amit dévis mondott. Nagyon nagy lavinát indít el ez az epizód azzal kapcsolatban, hogy valami nagyon nem stimmel a, a világunkkal, és ezt az alapvető barbárságot, vagy őskorból, hát itt most jelen esetben ókorból gyökeredző drájvokat, azokat hogyan tudjuk kezelni a mai modern világunkban, és jól kezeljük-e, tehát ezek, a, ezek az energiák, amik bennünk vannak, ezek jó csatornákon, folynak el, és megfelelő módon kezeljük-e ezeket a felmerülő kérdéseket. Szerintem, amit a Ralf Zelenszky ennek az epizódnak a hátrányaként lát, én azt az előnyeként élem meg. Amikor látjuk, hogy ugye beszélgetnek úgy a történelemről, hogy nekik nem
2: voltak háborúi világháborúk, nem voltak Rómában, hogy ott 400 éven nem háborúztunk, azt mondja ugye, bár ott a konzul, De mi volt ennek az ára, hogy tényleg azt mondják, hogy béke van, béke van, stabil államrend van, de mégis ennek mi volt az ára, és tényleg itt mutassa, hogy az ára pedig pontosan az, hogy itt gyakorlatilag mindent szó szerint vaskézzel irányítanak, és itt a média is benne van, hiszen láthattuk, hogy Jupiter márkajelzéssel, autó, marszapon, azt hiszem, tehát az Istennek, már az, úgymond az Istennek nevét is apró pénzre váltják gyakorlatilag a, a római médiában, mint amikor láthatjuk ott az újságot, amikor ott lapozza a Spock és Körk, tehát nem biztos, hogy az a világ mondjuk jobb azért, mert egységes, hogy nem voltak olyan, hogy na most tényleg itt egész népek, meg egész kontinensek harcolnak egymás ellen, tehát Ismét itt egy tolaszt tükröt mutatott nekünk, hogy azért az úgy az, az a, az a nagy egység, amit azt mondjuk, hogy tényleg kardokkal és kevésbé agresszív eszközökkel tartanak össze, az se olyan, onnan is hiányzik valami, és tényleg, mint látjuk tulajdonképpen a szabadság. És tényleg ez a na- napimádók, ez az, ami tulajdonképpen az a csendes néma forradalom, hogy láthatjuk azért van ott köztük olyan, aki mondjuk híres gladiátor volt, tehát eljuthatott volna odáig, hogy egy ilyen, hát azt mondjuk, hogy mai szóval média lett volna úgymond az ilyen gladiátor műsorok világában, mint manapság, mit mondjak, mondjuk Tyson, vagy akármelyik híres boxoló, vagy egy baseball játékos, ha mondjuk tudnánk mondani, vagy, vagy kézilabdázó, tehát egy olyan médiasztár, és ott van a másik, a szenátor, aki annak idején tényleg a, a szenátusnak a tagja volt, és most mégis a lázadók közé áll. Tehát a, hiába ez a nagy stabilitás, meg jaj, hogy na, tényleg a, már a rabszolgák státusz úgymond rendezve van, mégis egyszerűen a szabadság hiányzik ott is az embereknek, és ezt, ezt mutassa ez a, az epizód is, hogy igen, az emberek előbb-utóbb bejutnak arra pont, pontra, hogy elkezdik hiányolni magát a szabadságot, akármennyire azt mondom, mossák az embert, mégis előjön ez. Tehát ez egyfajta fricska a mindenféle központosított diktatúrának, hogy előbb-utóbb belülről fognak ezek szétesni, ezek a birodalmak, hogy nem kell külső hatása, hogy a konzul mondja, hogy hát világukat hagyják békén, ők magukba akarnak lenni, hogy most kilép nekem majd az üdbe, azt nem tudjuk. Mert erre már nem tértek ki, meg nem is láthattuk akár sehol hát Érdekes lett volna, hogy egyébként mi lesz mi lehet, nehezzel a világgal később. De egyszerűen egy ismét egy ilyen, mondjuk úgy egy zsákutcát látunk, úgymond fejlődés szempontjából. Jó, jó, az ember eljátszott a gondoltam, mi lett volna a római fennmarad, mi lett volna, ha fennmaradnak más birodalmak, tatár vagy akár mi. És láthatjuk, hogy igen, előbb-utóbb ezek a birodalmak tulajdonképpen saját maguk alatt. Roskarnak össze, mert eljutnak arra a pontra, hogy annyira manipulálják az embert, hogy onnantól tovább nincs. Annyira stabil, hogy utána egy szikra elég, és összeomlik. És itt most tulajdonképpen hiába, látjuk, hogy a tökéletesen megvan szervezve, lehet, hogy éppenséggel, körkék akaratlanul is elindítanak valamit.
0: És itt háborúról ö, esett szó, hogy hát ö, jobb-e az, hogy folyamatosan rabszolgaság van, és így van leszabályozva? A társadalomnak a elnyomása, vagy éppen a pusztítás ilyen törvények, törvényes keretek között van, vagy pedig ugye Spock is itt említés. Nem tudom, hogy ez az első említés a harmadik világháborúnak, mert itt még számok is elhangzanak, méghozzá ugye a, a 6 millió, 11 millió és 37 millió áldozat. Tehát itt a harmadik világháborút említi maga Spock. Az a kapcsában itt, itt ugyanezt elkerülték és hát alkalmazkodtak, de te mégis egy ilyen hát, torzultársadalom jött létre. Szóval ezek az automobilok és a rómaiak, tehát ez azért, ez de, amikor így párhuzamos világokra látogatunk, tehát ez, ez tényleg már a, a science fictionnek a krémje, amikor jól tudjuk ötvözni azt, hogy valami megragad a múltból, tehát egy régi birodalomnak a berendezkedés az fent tud maradni. Ugye a római birodalomnál például egy hatalmas akadály volt, hogy hát technológiában nem volt annyira fejlett, tehát például túl nagy volt már a birodalom ahhoz, hogy azt egységesen fönn lehetett tartani. Tehát, hogy hatékonyan lehessen üzemeltetni. Tehát hiába volt nagyon hatékony akár az, 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 az útrendszer, vagy a, a közlekedés is, de azért egy bizonyos határokon felül, egy mai, a mai nagy államok ugye is egy modernebb korszakban születtek, például az egységes államok, a nagy országok, azok mind-mind egy, egy sokkal fejlettebb korban jöttet létre, amikor például a kommunikáció, és láz itt is hova jutott a kommunikáció, ugye egy tuhura fogja, és nem is tudom, hogy digitális jeleket fog már, vagy azt hiszem talán még analóg, tehát valamilyen Hagyományos tévémodulációt, egyébként ezt imádom, amikor megközelítjük megközelítjük egy bolygót, és akkor tényleg a, ezt régen úgy nevezték, hogy rádió, meg televízió, hiszem például a Voyager is, amikor visszamegy 1996-ba, ez van, hogy nyilván radioaktív szennyezés, vagy a smog alapján, meg hogy nagyon sok ilyen középullámú adó, vagy nem is tudom, mi van a levegőben, és semmit, senki nem ért semmit, hogy, hogy ez, ez akkoriban így szórakoztak az emberek, vagy ez volt a tömegkommunikáció. És Pont Spock mondja, hogy ezt, ezt a ezt a köznyelv, ezt a fajta eljárást, ezt műsorszórásnak nevezte, és hát itt azok a AM és FM vívőjelek adatokat hordoznak, amit televíziónak neveztek. Tehát szó szerint itt a modulációt, meg a képívőnek a ö, működését elmondják, és a műsornak a narrátor hangja, nem tudom ki, hát a magyar hangok közül, akik mindig híreket szokott bemondani, vagy a felsorolni, hogy kik voltak a magyar hangok, tehát teljességgel imádom, hogy szinkronban még erre is figyeltek, hogy ott a hírbeolvasó tényleg egy egy ilyen hírbeolvasó, vagy narrátor legyen a magyarban is. És hát az, hogy köznyelvi angolt beszélnek azon a bolygón, tehát még ennyire hasonló a bolygó, még ehhez, és nem csak az oxigén-nitrogén arány, meg itt a a földrészek, hogy mennyi mindenben hasonlít, de hát ez, ez, ez már azért nem túlzás, Egyébként honnan jönnek rá, hogy angolul beszélnek? Tehát amikor lent vannak már is, és megszóltják őket ott a, a lázadó rabszolgák. Mert az egyetemes fordító, ha működésben van, akkor az nem mindent, hát angolra fordítlen. J- jó, tegyük azt, hogy az angol az az univerzális nyelv, ugye, vagy a nem tudom, a föderáció nyelve, most ez, ez úgyis most belemegyek olyan vitába, hogy azonnal beleköt, aki ezt a adást hallgatja. Nem baj, nyugodtan, mert azon gondolkozom, hogy ha valaki hozzám egy idegen bolygón angolul beszél, vagy éppen, nem tudom, tripentuszul, azt hogyan különböztem meg, hiszen az egyetemes fordító mind a kettő tökéletes kristálytiszta angolsággal, vagy idézőjelben föderációs világnyelvel adja vissza. Ráadásul Spock még azt mondta, hogy ez micsoda, ez a köznyelv, ugye ez a nem tudom, milyen speech, ami tehát ilyen kollokviális, tehát ez a bizalmasabb, ez a köznyelvi, tehát ez a kicsit ilyen, ilyen, ilyen oldottabb, nem aszlengről van szó, hanem egy ilyen normál, hétköznapi társadalmi nyelv, tehát a kicsit lazább szerkesztésű, átlagos beszélt nyelvnek felel meg. Tehát Spocknak még ez is feltűnik. Szóval nekem például ez is egy kérdés volt, persze csak mint nyelvisként kérdezem, mert szerintem is ezek szerint lenyűgöző a pározom, tehát spock egyet egyetértek.
1: Spock és Dr. McCoy párbeszéde, ami a cellában zajlik le, ami egy elég érdekes momentuma ennek az epizódnak, viszonylag a semmiből jön elő, és mégis egy elég mély és eléggé kidolgozott karakter pillanatról van szó, de hát az ismétlések során az egyes televíziós döntéshozók úgy döntöttek, hogy bizony erre a párbeszédre itt semmi szükség nincsen, hiszen Nem kapcsolódik szorosan a történethez, és emiatt lesz nekünk egy kicsit több helyünk arra, hogy a reklámokat elhelyezzük a műsor közben, így az egészet kivágták a francba.
0: először lesz egy olyan szinkronos blokk, hogy az epizód egyik mondani valójának a megváltoztásáról beszélünk a magyar változatban, de ezt majd csak a végén fogom elárulni. A Parallaxis Podcast 25. adásában Ádám és Dr. Vince Miklós a Kutatók Manuálja című adásban a Kozmikus mértékegységekről és méretekről beszélt, és itt hangzott el a párszaknak a magyarázata, és hát bevallom, itt bizony-bizony itt röstellem, de én itt, itt, itt kezdtem így megfogni igazából, és bevallom tényleg nekem is, hogy a Star Wars, uh, Han Solo is, hogy 12 párszak alatt tettem el a Kessel Futomot, persze jó-jó, tudtuk, hogy az nem idő, hanem igazából az távolság. Állítok, Han Solo is távolságra értette, hogy egy 18 párszakes távolságot 12 párszakra rövidített le mindegy, vissza az Star Wars, azt átrökez. <gül> 1, 16 párszekről van szó. Amit még meg kell tennünk, hogy eljussunk ebbe a csillagrendszerbe, és annak azt a negyedik bolygójáig, és hát ö, megszólítják a navigátort, aki egyébként Csekov, és ő azt mondja nagyon lazán, hogy we should be there in seconds. À, magyarban is azt mondja, hogy rögtön odaérünk. Szóval 1, 16 párszek, nagyon röviden, nagyon durván, egy párszek az olyan 3.2 tized fényérnyi távolság. És ezt tesszük meg azért, most egy 16 odát ennek, de másodpercek alatt. Na most, és ez még csak a, egy Constitution osztályú csillaghajó. Na most, ha szegény voyager ilyen sebessége lett volna átott én kapitány, szerintem egy, egy-két kávét megfőzés hazaérnek a Delta Quadrantsból. No de ugorjunk, mert az eredeti sorozatban teljesen másak voltak a, a felfogások arról, hogy, hogy távolságok, időbeli és térbeli mértékedségek. Ugye itt euh, még csak annyit, hogy például a, a legközelebbi csillag, a Proxima Centauri, az 1,29 pár szekre van tőlünk, tehát azért itt az 1,16 pár az olyan, mintha egy hát mondjuk a naprendszenken belül mozognánk. A USS elnézést. Az SS Beagle euh, csillaghajóról van itt szó, ahol a, a Merik kapitány szolgált, hát már megint egy olyan kapitány, egy olyan tiszt, akit a Körk valahonnan ismer, és már megint egy eltűnt csillaghajó és egy eltűnt legénység. Nekem ez a Beagle egyébként azonnal így, így fölgyújtotta a piros lámpát, hogy ez a Beagle nem egy kutya fajta, hát ez valamilyen kopóféleség, és eszembe jutott. Ez a Portos. És
1: most az Enterprise-ban. Ő pont egy ilyen Beagle.
0: A Portos, így van. És nekem még a Kalambó kutya is eszembe jutott, de hogy Kalambót most nem említem, és ki is lehet rögtön vágni, mert az ő kutyája az úgynevezett Besset Hound, ilyen rövid lábú tacskó. Tehát a Portosról van szó, erről a kutyafajtára nevezték el hajót, amúgy ilyen rendőrkopóként is, tehát nem csak a kutyafajtára vonatkozik, ez a név, egyébként munkás. Annyit lehet tudni, ez egy Class 4 Star Drive Vessel. Star Drive Vessel, hát hogy ez magyarul azt mondta, hogy kis hajó a besorolása négyes osztályú. Ez nem egy csillaghajó, tehát nem USS, tehát ez igazából egy ilyen... Kereskedelmi hajó, hiszen a Merik kapitányal is ez, er, ez történt, hogy igazából ő nem végezte el a Csillagfota Akadémiát. Drop out! Az ötödik képben hát. Nem kirúgták, hanem ott kagyta, vagy kibukott, vagy kiesett, és a Merchantservice, tehát ilyen kereskedemi szolgálatba ment át, tehát egy teherhajókapitány lett, ha így lehet mondani, 47 fős legénységgel, 47 egyébként a Star Trek-ben, már az eredeti sorozattól, de a TNG-ben egy visszatérő, ilyen bűvös szám, tehát valami, nem tudom, 0,47 század mértékegység, vagy 47 fő, vagy 47 fényévre van valami, stb. Tehát ilyen visszatérő geg.
1: A Beagle hajó az elsősorban nem a kutyafajtáról ö, nevezték el, hanem a Brit Királyi Flottában szolgáló HMS Beagle-ről van szó a 19. században, amivel ugye földrajzi felderítéseket is végeztek, és egy expedíción vett részt Charles Darwin is, és ugye itt van a párhuzam ezzel az epizóddal, a párhuzamosan fejlődő bolygók, és ö, ugye az itt ezt kutató hajóval, és hát innen származik elsősorban ennek az eredete.
0: Nagyon izgalmas, tehát ha az alkotók erre is gondoltak, egyébként a Star Trek-nél ugyancsak érdemes utána járni, mert sokszor vannak olyan összefüggések, hogy nem gondolná az ember. Viszont Mr. Spock-kal gondok vannak, legalábbis úgy tűnik, hogy a, a matematikai tudásával, vagy éppen a fordító. Ugye itt Spock itt azt mondja, hogy diameter, egy 7.917 km-es egyenlítői átmérőt említ a Spock. Na már most ugye azért csak nagyon-nagyon korán megtanultuk matematikában, hogy a, a sugár az fele az átmérőnek, amennyiben egy, egy körről van szó. Itt a magyarban 6378 km-es egyenlítői sugáról beszél Erkarpáti Péter, nyilván a szövegkönyvből olvassa fel. Na most akárhogy szorzom, a sugarat beszorzom kettővel, az már azért legalább 12.000 ilyen 700 körül kéne, hogy legyen, de hát ö, ö, akkor se jön ki az a bizonyos egyenlítői átmérő, és hogy nem kerületről van szó. Tehát itt, itt, itt valami szájra lett írva, hogy az a szám az jobban hangzik, de miért hangzik jobban a 6378? Nem baj. Ugye itt van ez az uhóra féle amplitódó műsorszólás televízió ez tök jó át vannak magyarra is fordítva. Aztán miután leszállunk a, a pontosabban mikor elkezdődik az epizód, már megint van egy ilyen késés, ami időnként előford az eredeti sorozatnál, hogy Sörös Sándor késve kezdje el, hogy az űr a legvégső határ. Ez sem probléma, maximum csak ha az eredeti hangra visszakapcsol az ember. És hát lent vagyunk a bolygó felszínén, és elhangzik kivondva az elsőleges irányelv, hát Spock csak így alibiből megkérdezi, hogy the prime directive is in full force kept them. és akkor már is sorolják, és szépen átadva egymásnak a szót, hogy No identification of cell formation, no interference with the social development of planet, no references to space or the fact, there are other words or more advanced civilizations. Nagyon jól felsorolja angolul, magyarul egy picit már pontgyolán, itt például arról beszél itt a, 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 a körk, hogy a küldetést felderíteni tilos. Nem felderíteni, felfedni. Tehát, hogy miért jöttünk valójában az tilos felfedni. Rossz, rossz ígét tettek be magyarba. Az viszont már jó, hogy. A normális fejlődésbe beavatkozni tilos, hát normális, itt arról volt szó, hogy a szociális vagy társmai fejlődésbe beavatkozni. Nem baj, nem, nem fért ki az egész szó. Mekkoy folytatja, hogy a, a bolygónál fejlettebb többi civilizáció létét felfedni szintén tilos. Tök jó ezzel, nagyon jól elmondta, gyakorlatilag megalkotta az ersteges irányelvnek a, a komplex rendszerét. Ez szerintem TNG Voyager végig ez így működik. Nyilvánvaló, hogy ezekbe aztán mindegyikbe lehet áthágni ezeket az alrendelkezéseket. rendelkezéseket. Aztán itt, hát ez a Spock féle angolul beszélnek meg, hogy a univerzális fordító hogy fordít. Nagyon érdekes, Körk alkalmazkodik, ő is azt mondja, hogy másik provinciából jöttek. Ilyenkor mindig csodálkozom, hogy milyen művelt a Körk vagy bárki, aki alkalmazkodik, hogy Róma ott nem azt mondja, hogy másik megéből jöttem, vagy másik államból, hanem rögtön a provinciát használja. Aztán Spock azt is fölismer, hogy ilyen kolokviál, tehát ilyen bizalmasabb, fesztelenebb, könnyebb társadalás nyelvet használnak, tényleg lenyőgöző a párhuzam. Aztán itt ez a worship, tehát ez az imádat, vagy hódolat, ugye a vallásosságnak kifejezése, ezt kérdezik, hogy ott a Septimusék, ugye az öreg, akit egyébként Ian Wolffy alakít, és a- akinek ismerős volt az arca, mint nekem, az felugrott mondjuk az IMDB-re, és kiderült, hogy hát bizony egy nagyon Nekem legalábbis nagyon alaprészben, egy emlékeztes részben, majdnem az utolsó rész, ez az All Our Yesterdays, amikor is ilyen portálban, ilyen könyvtárban kell tudjátok ilyen üveglemezeket betenni, és mindig más látunk, és akkor oda át tudunk ugrani, mert vissza menekültünk a bolygó múltjába katasztrófe elől, és akkor ott a különböző idősikokban vagyunk foglyok. Jó kis epizód az is. Minden esetre vissza a vallásra, Mekko itt elmagyarázza, hát ők nem a nap gyermekei, de ha a vallása gondol, más a hite tehát we represent many beliefs, beliefs, tehát több különböző hitet reprezentálunk, tehát szinte mekkor szájában az van adva, hogy, hogy még a vallásosság úgy, mint létezik, de mindannyian más vallásúak vagyunk, Spock talán valamilyen vulkáni, ezért fura, hogy, hogy időnként olyan utalások jelentkeznek a, a Star Trek-ben, amit nem tudok mire vélni, miközben emberi, ugye ez az agnoszicista, vagy ateista, vagy, vagy legalábbis az, hogy ebben a korszakban a vallásosság már nem számít. Nem mondják hogy melyik vallás nem számít, vagy melyik Istenben kell hinni, vagy nem hinni. Az emberi természet, vagy az emberi társadalom odafejlőd, hogy annak már nincs jelentősége, mégis mekkor szájába szó szerint oda van adva, hogy igen, vallásosak vagyunk, persze mindig más a hite. Mindegy, lehet, hogy ebben a másik évadban ez, ez még így, így működött.
1: Igen, de szerintem itt a vallásosság az nem úgy nem számít, mint például a pénzalapú gazdaság, hogy majd kinőjük, hanem tényleg helyet talál a, az emberiség életében ez a típusú diskurzus, és mondjuk nem lesznek vallásháborúk a Földön. Tehát szerintem ilyen értelembe kell a, a Roddenberry-nek a gondolatait értelmezni, és én úgy gondolom, hogy a Star Trek az mindig méltányosan és nagyon, nagyon jól bánt a vallásokkal, itt ugye ahogy megyünk sorba, többször előfordult a triviákba, hogy mindig, Felfedeztük, hogy a, a vallásos nézőknek a világnézetét megpróbálták nem megsérteni, és szerintem abszolút jól kezeli ezt a kérdést a Star Trek.
0: Abszolút, és ez, ez, ez a mondat egyébként nagyon fejlett és tiszteletteljes, tehát akár a jelenkori vallásosságra, vagy egy mondjuk akkoriban egy túlnyomorészt keresztény Észak-Amerikára nézve, ez, ez, ez gyakorlatilag mindent magában foglal, és azt a lehetőséget, hogy, hogy nem vetettük el, igen, tehát pont erről van szó, tehát nem olyanok vagyunk, hogy akik fejlettek vagyunk, és megtagadtuk a vallásosságot. Aztán az említett Hutchins törvénye a paral vagy tározomos bolygófelődésre, amit Spock mondja, hogy micsoda remek példa, Ugye ezen a földön, ugye Róma nem bukott el, szépen itt összerökják a történetet. tehát egyébként ezek a legjobb részei minden szátrek epizódnak, általában ilyen negyed óra, 20 perc környékére, sőt azért nagyjából a TOS-ban ugye 50 perc alatt van időnk, hogy kell azért, hogy negyed óra, hogy, hogy lássuk, hogy mi a szituáció, és hogy feleszménk, hogy hoppá, akkor itt ez és ez történt ilyen és ilyen földi, motivumok vannak itt, itt például egy teljes pározomos fejlődés, és többször meg is kérdőjeleződített szerencsére itt jobban elénk van téve, hogy, hogy ez egy diskurzusnak a tárgya, hogy tényleg lehetséges ilyen, ilyennyire pározomos fejlődés, és hogy gyakorlatilag a, a elmúlt 2000 évben, tehát gyakorlatilag itt is megvolt július, augusztus megvoltak az istenek, akikből most már fokrémmárkák és fürdősók lettek, és, és autómárkák, és, és a megérkező Merik, abból Merikus lett, mint az első polgár, és bár azért itt tudni kell, hogy a prokonzol az úr, tehát itt azért megmarad ez a függés, hogy a, a, ő egy, egy megtűrt ember lesz, és gyakorlatilag sorban fel kell, hogy áldozza a legénységét. Nekem egyébként megint eszembe jut, hát ö, popkulturális utalás, Thor Ragnarök, ahol hogy a Goldburn által alakított mester, vagy nem is tudom mi volt, ilyen First Master, és lezuhan egy bolygóra, arra bizonyos bolygóra, ahol, ahova később a tor is lezona a ragnarökben, és ott a Jeff Goldblum lesz egy ilyen főmester, aki ilyen arénában ilyen küzdelmeket szervez, és ott a, a hákkal is meg kell küzdeni, teszem azt a tornak. Tehát ott is kialakul, hogy a népet szépen kiszolgálják ezekkel a, a küzdelmekkel, és mindenki, minden erre épül gyakorlatilag, és ott is egy nagy média látványosság van belőle. Hát, egy újkori felrögozásának az epizódnak. Aztán nyilván eszünkbe jut a Gladiátor vagy Spartacus, Stanley Kubrik rendezésében, aki aztán pont most egy év múlva majd, 69 vagy 70-ben bejött ki az űrődössze, ja, talán még 68-ban, de valahogy nagyon így a, a másik évadának, a, az eredeti sorozatnak. Megsérült a hajók, azt mondja a Merrick hát elmondja, hogy mi történt vele, ugye a Meteor Damage, magyarban nem is mondja, hogy Meteor, és akkor itt valami went ashore, itt ezt a réges kifejezést használja, hogy partra szálltunk, tehát nem beam, tehát nem lesugároztunk, vagy ugye elhagytuk a megsérült űrhajunkat, hanem partra szálltunk. Aztán jön Scottinak adott zöld kód, hát megtudjuk, hogy a zöld kód azt jelenti, hogy gond van odalent, nagy gáz van, de nem szabad beavatkozni. Na most koti szerencsére elég okos, és akkor kitalálja azt a módszert, hogy ijesszük meg a lentélyeket. Tehát túlterheli a városnak az áramhálózatát, ezzel beavatkozik, de nem az esetleges irányelv ellen, mert senki nem fog a városban arra gyanakodni, hogy egy űrhajó kozta ezt. Na most a német változatban Scotty az Enterprise energiarendszerét parancsolja, adja parancsból, hogy túl kell terhelni, aminek semmi köze nincs így az eredetihez, tehát gyakorlatilag a város energiaforrásokhoz, vagy annak túlterheléséhez nincs köze. A német nézők csak néztek, hogy ezt hogyan váltja ki a, a azt az áram kimaradást, ami ott van lent. Aztán, amikor a Merikus meg a prokonzul beszélget, hát kiderül, hogy hát Körk azért nem ki, Nem akármilyen hajókapitánya. He commands not just a spaceship, but a starship. Tehát egy különleges jármű, is, akkor itt, itt lehet azért egy olyan összefüggés, hogy a Merik azt, ő tényleg csak egy űrhajónak a kapitánya volt. SS, tehát egy kereskedelmi hajó, míg a, a, a Körk az egy Starship, tehát ő egy csillaghajó kapitánya, aminek eh, rangja van a flottában, tehát eh, a, a csillagflottának a, a tagja felderítő küldetéseket végez, védelmi feladatokat lát el, kapcsolatokat teremt, és így tovább, zászlós hajó is a, a, az Enterprise. Tehát az enterprise már egyenesen egy olyan zászlóshajó, amit akkor rendelnek olyan helyekre, amikor tényleg arra magas kompetenciára ö, van szükség. Point írt. Habgablin szokásos McCoy Spock beszólás, ugye McCoy mondja Spocknak, hogy amikor megköszöni neki, hogy megmentett, tehát ugye maga hegyesfülű kobold, ez még visszatér, ugye a zöldvérű vulkánival egyetemben. Aztán elhangzik a Stay tuned, ismerjük az amerikai televízió az, az rádiózásból, ne váltsanak csatornát. Aztán amikor már mccoy megmentik, pontosabban már felsugároztunk a hajóra, akkor van az a hát majdnem röhögős befejezés az epizódnak, és ugye itt, itt hát körbe beszámol, hogy Flavius elesett, és akkor mekkor mondja, hogy hát ő kedvelte azt a mackós napimádót. Huge sun worshiper. Ugye napimádó. És akkor elérkeztünk ahhoz, amire itt ki akartam térni, az elején utaltam rá, hogy napimádóról van szó. És hát ugye, hát nem nagyon tudtuk meg erről a vallásosságról többet, és hát gyakorlatilag ezzel véget érne az epizód. node. de, uhura fogja magát és föláll. Itt ilyet még nem nagyon láttunk, hogy ott egyáltalán beleszól egyik óhúra. Nagyon sokszor, hát ott van a híron, de inkább bábszerepben végrehajt. És ő azt mondja, az angol változatban, tehát amikor itt a napimádókról van szó, hogy itt a Septimus Flavius, tehát itt erről a vallásos áhítatról, It's not the sun up in the sky, it's the sun of God. Ugye sun, mint nap, és a sun majdnem olyan hangzású Á hanggal mondjuk azt, hogy fia valakinek. Az angolban jól el lehet ezzel játszani, most a magyarban nem. Tehát a magyarban nem volt ez félreérthető, ezért a magyar változatnál úgy gondolta a szerző, akkor menjünk el egy másik irányba, és uhora a magyarban azt mondja, hogy á, nem számít, hogy a napot imádják, a lényeg, hogy testvériségben így van, körk is leül, azt mondja á, lehet, hogy így van, az eszma fontos. Míg az angolban körk rájön, hogy miről, mire utal uhora, hogy Cézár és Krisztus, tehát Cézár is létezett, és Krisztus is, tehát itt Isten fia, tehát gyakorlatilag a, a szeretet és a testvériség filozófia, ugye, amit a kereszténység hozott be, és ami ugye a római birodalomban ugye, jelent meg, az, az itt is, tehát gyakorlatilag Uhura itt rájön, ilyen rádióadásokból egyébként, folyamatosan figyelte a különböző rádióadásokat, hogy gyakorlatilag a Sceptimusnak a csoportja egyáltalán nem a napot, hanem Istent imádta. Tehát gyakorlatilag a kereszténység korai változata, amelyik ö, hamarosan itt is a végét okozhatja a római birodalomnak. Tehát itt ez egy érdekes újabb párhuzam, ami a magyar változatban egyszerűen nem jött ki, vagy nem fordul elő. Tehát itt, de magyarban ettől teljesen hihető az epizód, hogy ugye napi imádók voltak ezek. Tehát nem isteni imádatról van szó. Ezt A német változatban egyébként a 70-es évekből simán kinéztem, hogy a németek is ennyire elfelítik az epizódot, mert ott simán volt ilyen, hogy kihagynak részeket, párbeszédéket átírnak. pár, ugye a németben sem jött ki ez a san-san, és éppen ezért az sem jön ki teljesen a német szinkronban, hogy úra hogy jön rá hirtelen, hogy gyakorlatilag ennél a napimádóknál az első keresztényekről van szó. És megint a szokásos, szinkronos kihagyás, ez valamiért mostában nekem feltűnik, hogy például Körk azt mondja a Csekovnak, hogy hagyjuk el a körpályát, egyes fokozat, a Csekov nyugtázza a parancsot, hát annyit mond, hogy "I ször, mozog is a szája, ám a magyarban semmit nem szól. Lehet, hogy kicsit háttal ül, és akkor megint az mondja, hogy nem látták már, vagy teszem azt a szinkronizáról színészt, nem látta, hogy ott megszólal, fülhallgatóban nem jött be a hang, tehát, Úgymond nem látta a száját. A száját kell látni, ebben a régi típusú szinkronizálási módszerben a szereplőnek az arcát meg a száját nézték, és nem volt a hang lejátszva, maximum csak egyszer előtte, nem tudom, így le volt az eredeti hanggal játszva a, a sorozat epizód vagy mozifilm.
1: Szerintem nem csak a második évad, hanem az egész eredeti sorozat legizgalmasabb és legjobban kidolgozott szettingével van dolgunk, kezdve az újságtól és a 20. században megjelenített római birodalom minden egyes apróságán keresztül, egészen a bemutatott épületekig, ami egyébként ezek közül az egyik az MIT-nek a Dómja, a másik pedig a Becsületrend Múzeum Párizsban. Ezekből láthatunk pár oszlopot. Ez nagyon jó, és maga ez a televízió iparágra utaló üzenet is nagyon erős, nagyon nyomasztó, nagyon sötét, erről már beszéltünk. Arról kevesebb szót váltottunk, hogy mennyire jók ezek a karakterek, és mennyire jók ezek a színészek, ugye Merik és a prokonzulnak a, a folyamatos eleve fennálló konfliktusa. Ugye ez a Merik, ez egy ilyen előre tölött, balfék, bal egy ilyen szerencsétlen, akit a prokonzul nagyon lenéz és nagyon szivatja minden egyes mondatával, ez önmagában is egy borzasztó jó, nagyon jól megvalósított szituáció, eleve ez, a, ez hogy itt kezdtek elélni a Bígülnek a, a legénységi tagjai, ez a nézőt is elgondolkodtatja, hogy hú, hát akkor most itt vannak a, a legénységi tagok valakiből gladiátor lett, de valaki ott beilleszkedett a társadalomba, tehát ott él. Nem kéne valamit csinálni, tehát nem az lenne az elsődleges irányelv, hogy ezeket kéne valahogy kiszűrni onnan, de hát ugye nyilván ezek már lenyomozhatatlanok és megkereshetetlenek, így erre nem lehet kitérni. Nagyon jó, hogy más megvilágításba helyezi ezt az egész elsődleges irányelvet. Ugye a prokonzul egy helyi, és őt beavadta Amerik abba, hogy milyen világból jövünk, és ő már felkészülten várja a körkapitányt és a csapatát, és rácsodálkozik ugye például a a, a Spockra, hogy hú, hát ilyen egy vulkáni, meg minden. Eleve ez a rácsodálkozás, és ez a, a körkapitányt ő tiszteli egyébként, mert amikor a Merikkel van dolga, akkor egy, hát egy ilyen loserrel találkozik tulajdonképpen. Amikor viszont jön a körkapitány, na ez, ez az igazi, tehát ő vele úgy szeret játszadozni, szereti próbára tenni, és élvezi azokat a jeleneteket, amikor például a körkapitányt és az elsődleges irányelvet konfliktusba helyezi. Nagyon jól meg van valósítva, nagyon, hát ma azt mondanánk, hogy trónok harca, de hát nyilván akkor még ez nem volt a képernyőn. Mondjuk a Martin az nem tudom, mikor írta azt, de feltételezem, hogy akkor még talán nem. Ebből a szempontból is kitűnő az epizód van Spock és McCoy között is egy kitűnő karakter pillanat Ugye a körknek a, a, a kis éjszakájáról már nem is beszélve, bele van zsúfolva egy csomó-csomó olyan nagyon emlékezetes és nagyon erős pillanat ebből az epizódba ami oda kéne tegye ezt a történetet a legjobbak közé, de képzeljétek el, hogy valahogy nekem mégsem teszi oda, és nem tudom, hogy miért. Nem tudom azt mondani erre az egészre, hogy ez, ez akár még a második évadban is a top 5 epizódjaim közé tartozna. Talán ugye megint csak az erőltetett párhuzamos fejlődés miatt, és hiába van az, hogy ezt előbb találták ki, mint a piece of the action, de eddigre már elég volt. Tehát már több ilyen bolygót láttunk, ami ugyanúgy fejlődött, és az hogy nincs rá magyarázat, ez ott marad a, a tarkunkat nyomja, nem tudunk e fölött napirendre térni. Egészen a TNG hatodik évadáig a The Chase című epizódik ami, ami valamiféle magyarázatot adhat erre az egészen. Na de hát, aki önállóan nézi ezt az epizódot az nem biztos, hogy erre ezzel kapcsolatban napirendre fog tudni térni, és nem tuti, hogy ezt fogja tudni elvezni Talán a szétesés egyik oka lehet még az, hogy tényleg ennyi mindent zsúfoltak ebbe az epizódba bele. Ugye Uhurának ez a történet végén történő ilyen váratlan beleszólása, hát ez bizony olyan, mint a, az Omega Glory-ban az utolsó 10 perc, hogy nagyon szájba van rágva, nagyon az arcba bele van téve, és boldogabbak lennénk, ha ez nem lenne ott. Bőven elég lett volna ott a történet elején ez a napimádók, értettük volna, hogy új forradalom van a küszöbön, és hogy mi fog itt történni, hát én tényleg azt látom benne, hogy egy ilyen nagyon szép reményű, nagyon mély, talán a leg, legmélyebbre hatoló, és ilyen legnyomasztóbb mondani valót ígérő epizód, de valahogy ilyen apróságok miatt csak egy erős közepes lesz belőle, ami persze nem baj, mert mindig öröm megnézni, és, és tök jó. Már a episódnak az elejét is tök jó látni, amikor azok a nagy sárga betűkkel ki van írva, hogy Blood Circus az már olyan, mint egy western filmben, és jó a hangulata az egésznek, és tényleg ez a setting, meg ezek a öltözékek, meg minden nagyon ott vannak a helyükön, de valahogy egy aprócska valami hiányozna nekem, hogy ez, ez ott legyen a Hall of ben tehát a, a, a top epizódok között. Viszont megtekinthető bőven, sőt, nagyon élvezetes szórakozás. Nem biztos, hogy egy olyan embernek mondanám, hogy nézze meg, aki még nem látott Star trek mert lehet, hogy több kérdéssel távozik, mint, mint amilyennek kell leült a történet elé. Mondjuk megint azt
2: mondom, hogy tényleg az ilyen párhuzamos világoknál érdekes módon mindig feltűnik valaki a dallazba. Hát itt is mondjuk Merik kapitányt, például aki látta a dallaszt, hát Jeremy Vendelt, a Vestának az igazgatóját ismerhetjük fel, ahol hát megint egy ne- ne- kicsit negatív hőst kellett játszani a színésznek, attól eltekintve, hogy igen, nagyon jó színészről van szó. A magának, a prokonzulnak is tényleg ez a hanyag dekadenciája, hogy hát, merik, az csak itt van, hogy na, ilyen tényleg őt baleknek nézi, de végre körp, na végre valaki, aki leg egyenértékű velem, akivel lehet szócsatákat vívni, kiforgatni, úgymond az ők ideájaikat, ez tényleg, ez látszik, hogy egyszerűen élvező, hogy végre egy megfelelő szellemi vita partnere van. Mindig az üt eszembe, amikor Madred és pikárnak úgy monda szócsatáit tulajdonképpen, amikor a Mardret tulajdonképpen megkinozza Pikádot. Hát ez majdnem ugyanez az érzésem volt egyébként, hogy valami hasonlót azért el tudtam volna képzelni itt is, mondjuk itt a Toszba. Itt. Amit hát, hogy a Római Birodalom itt továbbfejlődik, hát nem biztos hogy pontosan, hogy a 20. századra lett volna ez ilyen, mert nem tudjuk azért lehet, hogy Róma hamarabb elérte volna ezt a fajta technikai szintet, mint mondjuk a mi földünk, hiszen a, itt akkor megspóroljuk a sötét közép, a középkori babonákat, meg hasonlókat. Azért, azért nagyon sok minden fejlődött Rómában is, hogy azért már ilyen félautomata berendezésekkel, már például a bizánci brőlölöm azért kísérletezett, és azért ne felejtsük, hogy azért a görög tűz, amit úgy mindannyian így hallunk, más nem a játékoknak kifejezésnek, azért az aznak igen komoly hadászati jelentősége is volt. Például a bizánciak Konstantinápoly védelménél azért használtak görög tüzet, és nem csak úgymond kataputból lőttik ki, hanem tényleg voltak ilyen, a lángszólónak az őseit is használták. Tehát a technikai fejlődésük lehetett volna ilyen, csak lehet, hogy mondjuk nem ezer év alatt érik el azt a fejlődést, hanem mondjuk 500 év alatt. Hát szerintem egy, egy jó epizód ez is, ismételten, hát azt mondanám, hogyha tízes skálán, én mondjuk ennek ennek adnák egy nyolcast. Azért nem vagyok tízes, amit mondjuk Csaba is elmondott, hogy valami azért hiányzik belőle, hogy nekem mondjuk is itt a befejezésnél van valami, hogy így nem tudjuk, hogy most mi lesz, hogy csak minden megy tovább, vagy vagy lesz ebből a, úgymond a lázadásukból a rabszolgáknak és azoknak, akik úgymond a napimárdásig eljutnak, hogy abban lesz-e valami. Vagy pedig az, hogy a napimárdás most itt azonosítjuk a korai kereszténységgel. Tehát nem tudom, tényleg egy kicsit hiányézett. Kár, hogy ez nem tudok se képregénybe, sehon se onse valamilyen folytatás hogy Most mi történik?
0: És mi fog történni? Ez tényleg jó kérdés, mert a, a azon ritka epizódok egyike, ahol úgy hagyjuk el a bolygót, hogy nem változtattuk meg gyökeresen, a jó irányba vagy az általunk elképzelt jó irányba a fejlődés, tehát nem avatkoztunk be. Ezt így is kell csinálni. Tehát itt, itt ez a rendszer, itt ez alakult ki. A rabszolgasság intézményesítve lett, háborúk ugyan el lettek kerülve, de egy más, másfajta kegyetlenség lett államosítva vagy intézményesítve. Megint zárójelben egyik szifi sorozatban sem lesz az, hogy majd bemutatjuk, hogy egy bolygón számos ország és berendezkedés van, ha csak nem tényleg az a konfliktusnak a tárgya. Tehát itt is gyakorlatilag ez a helyszín jelképe az egész bolygónak a társai berendezkedését, amit akár el tudunk képzelni. Tehát 2000 év alatt Róma, a római birodalom ekkora méretű lett. Tehát itt olyanak a kontinensek, hogy például, nem tudom, szárazföldön jól bejárható a birodalom. Ahogy itt az előbb emlegettük, hogy a római birodalomnál hát addig terjedtek a határok, amíg ugye nem voltak már túl nagyok a távolságok. Így is a korához képest, tehát abban a korban, az ókorban ez hatalmas terület volt. Ahova mondjuk a például a hírek hogyan jutottak el. Na most itt van a média egy birodalom fenntartásához, a befolyásoláshoz és bármely piszkos vagy tiszta intézményrendszer fenntartásához a legjobb módszer. Tehát, hogy van egy globális mindenkit elérő, lefedő és mindenkit érdeklő, és mindenki számára fontos, a média, a tömegkommunikáció, a televízió, és ezt, ezt ugye a 60-as években azért ez elég nagy dolog volt kimondani, amikor is például a Star Trek, azért ott a, ott a Star trek azért fontos volt, hogy, hogy legyen nézettség, színes televízió adások indultak, és egyébként ma is meglepően szép az eredeti sorozatnak a színei. Nem véletlenül voltak olyan sok, tehát élénk színek, akár egyenruákra gondolunk a pultokra, itt a bolygón, még a felnemolított részeken is. Az épületeken meglepődtem, amit mondtál Csaba, hogy, hogy itt a MIT-nak, meg, meg Párizs, tehát itt nem is. Meglepődtem egyáltalán, hogy ilyen épületek bekerülnek, így bevágásra kerültek a. Az epizódba, és ezzel azért jócskán kilép, hát nem a költségvetési keretből, de azért az epizódot, annak a, a, a színvonalát, meg a hihetőségét növeli. Az, hogy ez az aréna, ezt tényleg csak így kulisszák mögött zajlott, tehát ez pont azt mutatta be, hogy itt, itt nincs szükség igazi arénára, emlékeztek még a csunkacira. A voyager és ott is ugye lassan jöttünk rá, elkezdtünk nyomozni, hogy hoppá, ez a, ezek a küzdelmek valahonnan egy hajóról közvetítődnek igazából. Itt nincs is aréna, nincs is nézőközönség, vagy csak távoli közönség van, és itt is komoly ugye, profit, meg, meg, meg befolyás van úgymond, tehát egy erőszakos dolog lett intézményesítve ott is. Érdekes visszatérő dolog a Star Trek-ben. Amikor ilyen párharcokra kerül a sor, akkor én mindig félek úgy nézni, tehát főleg szegény, megkoddok itt nyilván, hogy nem kell féltenem. De ugye a verekedések, a az a hát ha valamit elszabad így mondani, az sosem volt valami kiemelkedő. Tehát az, hogy egy űrcsataján lett, egy, egy tömeges hajóján az gyönyörű szépen kidolgozott főleg a, a TNG-től és fölfelé az, az teljesen standard, tehát ott, ott bármely akkoriban készült sorozattal tud versenyezni. Itt még azért félünk, tehát hogy egy, egy, egy ilyen arénába való küzdelem, de ennek ellenére, az a, azok a dolgok, amik itt felettek villantva, hogy itt, itt, itt egy vallásnak a gyökerei, amik visznek egy egyrészt a szabadság vágyával függnek össze, és ez mennyiben jelentett Például a kereszténységnek a gyökerei, mennyiben vannak ott, hogy a római birodalom nélkül mennyire terjedt volna el a kereszténység. sugallja sugalja ezt, egy picit, picit azért elülteti a kétséget, hogy itt a kereszténység, ha már arról van szó, hogy Uhura kimondta, és lehet, hogy nem kellett volna kimondani, mert itt Uhura elvet egy olyan magot, itt a fülünkben, a 20. századi, meg a mostani nézőnek a, az agyában is, hogy itt is kialakul a kereszténység. No de várjunk, hát az, az, az egy Isten fakad, egy egyszeri jelenségről, egy valakiről, Jézusról szólt, akkor itt ezen a bolygón is most itt, itt is volt, vagy ez ilyen pározamos, vagy ez most most, most hogy, hogy, hogy működik itt, mit akar-e mondani. Tehát itt nagyon messzire mennénk, és ne is menjünk ennyire messzire. A média az nagyon jó, hogy mert ilyen lenni, és lehet, hogy a stúdiónak is kicsit szurkált, hogy hogy megalkuvás kell, hogy kvótákat érjünk el, hogy akciódus részeket kell készítenünk, mert csak akkor lesz magasabban a nézettség, különben megszakítanak minket, mint műsort, vagy kirúgnak minket. Tehát ugye ez egy picit azért odaszólt, ugye a, mondjuk, hogy az NBC-nek nyilván nem olyan erősen, meg hát Amerikában ez egy eltűr dolog. Tehát úgymond a médián belül egy társam ez Amerika, tehát Amerika, vagy a 60 is így működött már azért, hogy, hogy ki lehet mondani a vélemény. Tehát egy mai televíziós sorozat is, egyébként pláne a CBS-ről van szó, simán beszól, Trumpnak burkoltam. Például, hogy mit töröm én, környezetvédelemmel kapcsolatban. Simán beszól. Ez a demokrácia, így működik otaként. Tehát ott, ott egy tévésorozat nyugodtan kimondhatja. Kimondta? Nem volt. Ocsarló vagy, hogy mondjam, tiszteletlen, tehát úgymond azon szempontból politikailag korrekt, de, de, de a demokrácia pont így működik, hogy a médián keresztül ki lehet mondani, na most itt viszont egy eltorzult média volt nyilván beállítva, a prokonzul által irányított, tehát mindig ezek a központosított birodalmak ezeknél valamiképpen ellibuttóbb el kell, hogy torzuljon, tehát ez ugye nem egy demokrácia. Vagy ha még azt is mondták volna, hogy ez köztársaság, akkor sejt volna az. Tehát ismerjük egy állam, az államforma egy bizonyos fajta államforma, de voltaképpen külkemény diktatúráról van szó, akár egy emberes, akár egy, egy bizonyos politika általuraltról, dél amerikai kis országok stb. vagy Afrika. Tehát itt nincs egy egységes kép az epizódnak, és ezt hiányolta, szerintem te, te Csaba, meg szerintem te is, Attila, hogy nem mondhatjuk meg, hogy ez az epizód az, hogy oké, okay, római birodalmas epizód, és van ilyen is, és tök jó, hogy hozta, hozta ezt a gladiátor érzést, meg benhur érzést, benhurban is ugye egy ott, ott szokott rabszolgáról van szó, aki, aki megismerkedik a kereszténységgel, persze egy hatalmas kaland sztoriba betéve, és itt is Körk ugye, nagy kalandba csöppen, az első teges fantasztikusan jól ki van fejtve, nyilván mondjuk úgy, hogy szájbarágósan, viszont be van tartva, <gül> szinte ritka alkalmak egyike, tehát ezt föl lehet írni ebből a szempontból, ezt a e, epizódot, akkor nekem itt a nyelv volt az érdekes, hogy a párhuzamos fejlődés miatt még a nyelv is ugyanaz, nem csak hogy a, a társadalom alakul ki, vagy a történel ismétlő magát, így is mondhatnánk. Lehet, hogy volt itt, itt is volt egy korábbi beavatkozás, ami hatással így alakult, lásd a múltkor az amerikai zászló megjelenése, már majdnem olyan erős volt ez is, hogy ez a Hodgkins féle pározomos bolygófelődés, borzasztóan izgalmas, tehát most leülnénk erről beszélni, hogy vegyél adott körülményeket, tehát tegyél két embert, Attila meg én, elkezdünk ugyanazon összetevőkből főzni otthon. De lehet, hogy egy összetevő, amiről nem veszünk tudomást mondjuk a víz, más. Lásd például Magyarországon egy bizonyos időtéte a márka, íze más, azért mert a víz, amiből, amihez hozzáadják azt a esszenciát, az más lesz. Tehát, tehát mi volt itt más ezen a bolygón? Mi, mi volt az a esszencia, ami ugye csak létrehozta, de mégis va, a paralel fejlődésben koszta ezeket a ugyanúgy torzulásokat, vagy úgymond ebből a társadalomból is kinőtt egy, egy, egy rabszolgasság, de ebből is kialakult egy puhított diktatóra, de kinőtt csak a fordalom, vagy a szabadságmozgalom, Lásd polgárműgői mozgalmak, 60-as évek, és hogy azok úgymond megsózák a társamat, hogy a kereszténységről mondták kezeti időkben, hogy úgymond a föld sója vagytok, tehát gyakorlatilag egy ilyen testvérjesség, vagy egyenlősség, tehát itt mindenki egyenlő, ezt a gondolatot üldeti el, vagy viszi tovább. Tehát itt nincs az, hogy most rabszolga, vagy arénába, vagy te ott a kamera mögött állsz, tehát ezt vinné be Starszomba, ezért, hogy száz év múlva visszamenni, erről lenne egy regény vagy egy képregény, ezt borzasztó érdekesnek találnám én is. Az új Kelvin univerzum most képregények közül van egy ilyen médiás valami, és nagyon halványan emlékszem csak, de ott is ilyen fura sztori volt, hogy ugye ott a, nyilván a Chris Pinefile körkapitányék, ott egy olyan bolygóra bukkanak, ahol azt hiszem ők maguk az enterprise van lekopírozva ilyen napi, szappanoperába, vagy egy ilyen live-show, vagy ilyen, live ilyen reality, be vagy azt hiszem, hogy élőben is nem, nem ők magukat közvetítik, és akkor ott is ő nekik úgy bizonyos módon kell viselkedni, hogy, hogy ne legyenek rossz következményei. Szóval lehetne itt sorolni a, a példákat, és tök jó, hogy, hogy ez úgy összemixel, de nem lett rossz íző belőle. Tehát én azt mondom, hogy a jó epizódok közé tartozik, ez a tényleg ez a 8 per 10 akár 9 per 10, de ez a, ez a jó epizód, és jó helyen van, és tök jó újra, újra megnézni, mert tök jó momentumok vannak benne, és még a, a, a végén a nagy rölgés is elmarad, és pláne, hogy nincs teljes pozitív kicsengése, tehát a néző számára így nincs teljes lezárás, nincs, nincs, nincs úgy felmentve, nincs úgy lezárva, nincs úgy, úgy nyugodtan elhagyva ez a bolygó, tehát ide majd visszatér Pikár kapitány, és például Pikárnak a küldetései sorban szólhatnának erről, hogy hát akkor nézzük már meg körkapitány kapitány öt éves küldetésén, hol járt, és akkor egy kicsit nézzük már meg azokon a bolygókon, mi történt, és, és hogy hogyan fejlődtek az elmúlt száz évben. Ebből lehetne egy, egy egész sorozat.
1: Hát maga körk is azt mondja az epizódnak a végén, hogy hm milyen érdekes lenne megnézni ezt, hogy hogyan is alakulnak ezek a napimádók, meg hogy mi lesz ebből, de hát ó, hogy elszaladt az idő, most már inkább mennünk kéne, mert jön a következő epizód. Egyébként a Star Treknek ez amúgy is egy trükkje, hogy... Valami nagyon kutya, nagyon lepra helyre mennek el a főszereplők, és utána, mintha egy rémálomból felébredne az ember, gyorsan visszarázódunk, kihúzzák a falból a dugót, megnyomják a reset gombot, és ö, szerencsére a gondoktól mentes, a barbárságtól megszabadult jövőben találja magát a néző és természetesen a Kirk legénysége, de hát a néző nem teljesen, mert miután kikapcsolja a Star Trek-et, lehet, hogy felhúzták a hangulatát az utolsó szavakkal, de utána lehet, hogy visszaesik, hogy ó, basszus, de hát én nem ott élek, még a jövőben lehet, hogy én közelebb vagyok ahhoz a fajta bemutatott világhoz, mint a Kirk legénysége, úgyhogy na innentől kezdődik az, hogy a néző, a saját gondolataival magára marad, és tovább gondolja aztán, átreknek a lényegét. A párhuzamos fejlődéssel kapcsolatban skeptikus vagyok, tehát ha például Dév és Attila egymásról néznék a potmétereket, és úgy állítanák be, megpróbálnának mindent ugyanúgy hangolni, szerintem akkor is mondjuk, ha Dévnél ilyen emberszerű, lények lennének, a Attilánál ilyen metánt lélegző polipok, mert annyira nagy és összetett a paramétertér, hogy szerintem ilyen nem jöhetne létre, de hát ki tudja. Hát köszönjük szépen a mai napra is a figyelmet. A jövő héten lezárjuk a második évadot, hiszen jön az Assignment Earth, jön Gary Seven, meg a macskája, és meglátjuk, hogy hogyan fogja ez majd lezárni ezt a, hát igen, csak hullámzó szezont, mert ugye már itt a évad végén egy jó, egy rossz epizód volt, most volt egyébként itt egymás után két egész jó. Tartsatok akkor is velünk, Attila és Dév, köszönöm szépen mára, jövő héten találkozunk, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Cilla, ha nálad ugye metán belélegző lesznek, akkor esetleg küldök oda nagy számú tehenet.